0: Il y avait un ours dans l'arbre au-dessus de sa tête.
1: J'étais dans l'eau, nu comme un verre. Puis
0: la truite était à côté de moi. Life. Les cris ont vécu de chasse de pêche pendant des siècles. C'est la canne, tu pliée en deux. J'ai jamais posé une grosse demande de ma vie après. Là.
1: Je m'appelle Philippe-Vincent Foisy. Vous écoutez « Histoire de chasse et pêche ». Je veux pas faire de logisme, mais la chasse et la pêche restent encore des activités qui sont associées aux plus vieux. En 2018, le ministère de la Faune du Québec notait que le nombre d'amateurs de chasse, de pêche, de piégeage était en baisse, avec une diminution plus marquée chez les pêcheurs. Les raisons, le vieillissement de la population et le fait que les baby-boomers abandonnaient ces activités. La pandémie a quand même redonné tout un coup de popularité, en fait en 2021, il ne s'est jamais autant vendu de permis de pêche. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on commence tranquillement à voir de plus en plus de jeunes revenir sur les plans d'eau.
0: Salut tout le monde, ici Charles Raymond de Raymond vs. Bass.
1: L'influenceur pêcheur Charles Raymond est un de ceux-là.
0: J'espère que vous allez très, très bien aujourd'hui.
1: À 23 ans, il a déjà plus de 15 000 abonnés qui le suivent un peu partout dans ses aventures de pêche.
0: On est présentement à partir du bord de la rivière des Mélilles c'est un beau matin, fait chaud.
1: Un bon pédagogue, il peut nous prendre par la main pour nous montrer comment commencer à pêcher.
0: Quand on remet un poisson à l'eau, surtout de cette taille-là, il faut vraiment le laisser oxygéner dans l'eau, prendre son temps, parce qu'après un long combat comme ça, les poissons ils viennent fatigués. Juste pour lui donner plus de chances de
1: survie. Mais surtout dans ses vidéos, il nous fait vivre des émotions pures. Oh yeah.
0: On a un poisson. <rire> oh, ça, c'est clairement une twin grise. Oh, mon Dieu!
1: Ça a l'air gros.
0: Ouais, oh ça a l'air gros. gros. Il rarement été stressé, même. Oh, my God, man! Oh, my God! Oh, my God! Je vais faire tout m'avenir émotif, là.
1: C'est quoi ton premier souvenir de pêche?
0: C'était à Charlevoix. C'était, je pense, le premier voyage de pêche que j'ai fait avec mon père et des amis. Et j'étais vraiment jeune, là, mais j'ai quelques souvenirs là, de moi avec des truites mouchetées dans mes mains. Tu sais, on se lève tout le matin, le cri des huards sur le lac. Tout ça, ça me marquait pas mal. Puis quand je pense à la pêche, je pense souvent à ça. Hum. Ouais. Mm. C'est vraiment un côté c'est un côté spécial, hein, ça. Tu peux pas recréer ça autre que être au bord de l'eau la ville le matin, voir le soleil se lever. C'est un beau moment.
1: Mmh, loin de la ville.
0: Ouais, loin de la ville, il y a pas de bruit. Tu sais là Des fois, c'est ça que je dis souvent. Il y a pas de bruit, c'est calme. T'entends juste les feuilles, le vent dans les feuilles, les, les animaux, les cris des oiseaux. Ouais.
1: c'est quoi ta meilleure histoire de pêche?
0: Ma meilleure histoire de pêche, ça dépend un peu c'est qui qui va m'apposer, mais j'ai plein de belles anecdotes avec des gros poissons. Puis c'est souvent, des fois, la, la pêche, c'est une surprise toujours. Hein. Mettons, tu t'en vas pêcher pour la chigane, mais tu réussis à prendre un, un gros brochet, un masquinongé, tu sais, tu zéro près de capturer un poisson comme ça c'est souvent là que les anecdotes y partent Puis je pense que les miennes aussi là j'ai réussi à prendre euh, des, des gros poissons souvent là euh pas en pensant que j'allais en prendre un là. Mmh,
1: mais ton plus gros maintenant?
0: Mon plus gros euh, je dirais que je pense que c'est un masquinongé au Québec, on a des gros masquinongés qui courent. Pour ceux
1: qui savent pas trop c'est quoi, c'est
0: Ouais, ben c'est le cousin du brochet, c'est un long poisson euh, très élancé avec des grandes dents, euh, des belles couleurs, c'est comme euh, c'est le requin d'eau douce. On va dire ça comme ça, ouais. Puis
1: tu euh, pris ça où? J'ai
0: pris ça sur le fleuve. Le fleuve euh, on pense beaucoup des fois que le fleuve est sale, puis il euh, n'y a rien dedans, mais au contraire, c'est pas mal une des plus belles ressources qu'on a ici. Oh mon Dieu! Je ne force pas, on y va doucement. Un masque énorme, je ne pourrais pas vous dire le poids, là. Oh mon Dieu!
1: Oh. Puis euh, tu l'as pêché comment?
0: Je pêchais en profondeur pour l'achigan et tout à coup, ben j'ai eu un gros coup au bout de ma canne. Là, je me disais, oh, ça c'est pas un achigan. Ou, assez, ou si c'est un achigan, il est quand même assez gros. Donc euh, ça a pris du temps à le remonter. Puis quand on le voit remonter dans l'eau, là c'est un dinosaure.
1: J'ai ai encore, j'ai encore. Non, non, attends, attends, attends. Attends,
0: je peux prendre
1: encore. C'est long comment hein?
0: Ah, oh, ben, tu sais, euh, un masquinongé, euh, c'est pas rare d'en voir euh, de 40 pouces, 45, 50 pouces même. 50 pouces, c'est un gros masquinongé, mais c'est des poissons que des fois, euh, si tu croises, euh, t'as pas le goût d'aller te baigner par après. <rire> gros masquinongé sur le tube. Regardez ça. C'est un qui doit faire euh, proche
1: d'une quinzaine de livres, je vous dirais. Oh, wow, c'est très très beau. Ton plus beau poisson, tu sais, le poisson, le temps que tu disais ça poisson-là est extraordinaire.
0: Oui, ouais, ouais. mon plus beau poisson. Je crois que dans mes plus beaux poissons au Québec, c'était à l'auberge La Barrière, un Arctic Char, euh, un Ombre Chevalier. Euh, C'est un poisson de couleur orangée, assez flash. C'est des poissons qui se prennent euh, dans des climats arctiques en général. Donc ici, on est chanceux d'avoir des endroits qui en ont. Mais même euh, un poisson... Euh, que j'adore, puis je ne tannerais jamais de voir les couleurs. C'est un achigan à grande bouche. Couleur verdâtre, euh, ligne noire. C'est un beau poisson. C'est un beau poisson, mmh. puis des fois, comme je dis à tout le monde, on n'a pas besoin d'aller très, très loin pour faire euh, des, des belles captures. Là. Vraiment, on peut aller à quelques minutes de chez nous, dans la rivière, au bord, de, au bord du lac. Là. Souvent, on va réussir à prendre euh, des beaux poissons.
1: j'ai des histoires, des fois, que ça va mal? On dit qu'à la pêche, les gens nous racontent les histoires, les gros poissons. Là. Le gros poisson, là, au début, il y avait 30 pouces. Là. Puis à la fin de l'histoire, 4-5 ans plus tard, il y a 50 puis il y a 60 pouces. Puis... On nous raconte rarement les histoires qui vont moins bien.
0: Ouais. Tu sais, souvent, quand on pêche sur un lac, on est dans un bateau, une embarcation, ben, des fois, l'embarcation, elle veut plus partir. Ah ouais. Donc là, il oh, euh, y a une tempête sur le lac, il pleut, puis euh, ça finit que le bateau il pourre pas y a rien tu sais là des fois quand rien va bien il y a rien qui va bien ben ça m'est arrivé une couple de fois ça souvent pour voirie euh, on n'a pas toujours des moteurs euh,
1: tu euh, pas ton matériel non
0: c'est ça tu sais c'est pas des moteurs neufs de l'année donc euh, parfois euh, ben, des, des imprévus sur l'eau ça arrive ou même juste des fois de pas avoir son imperméable quand il pleut c'est pas trop le fun
1: tu as déjà eu froid
0: là. oh ouais, ouais froid <rire> puis euh, tu fais, tu fais l'arrêt de sur le retour, là, puis tu trouves ça un peu moins drôle.
1: Tu mmh. disais tantôt, ça m'est arrivé de, de rien pêcher. Ça, ça t'arrive-tu souvent? Est-ce que ça arrive, tu pars le matin, je sais pas, 5-6 heures sur l'eau, et 4-5 heures le soir, puis tu te regardes et t'es dis qu'est-ce que, que j'ai fait aujourd'hui? Il a rien qui a mordu.
0: Ah oh ouais, ça m'arrive plus souvent qu'est-ce qu qu'on croit. Tu sais, je suis pas un magicien. Des fois, j'essaie de mon mieux de... De lancer, essayer des différentes stratégies, des leurres, tout ça. Mais si le poisson, des fois, il, il coopère pas, ben, c'est compliqué. Donc, des fois, j'ai même fait des journées consécutives, là, une, deux, trois journées à rien prendre. puis tu sais, moi, j'amène toujours mon équipement à caméra. Donc, je simule de commencer une journée de pêche, je filme. Donc, quand je réussis pas toujours à, à enregistrer tout ça, c'est sûr que c'est un peu plus, c'est, c'est demandant tout ça sur l'eau, les caméras. Donc, ouais, de, de ce temps-ci, j'essaie tout le temps que ça mord ou de mettre dans les meilleures positions de, euh, de prendre du poisson. Ouais. Mmh. Mmh.
1: Comment on devient un bon pêcheur? Parce que je présume qu'il y en a qui vont nous écouter sont allés une ou deux fois à pêche. Moi, mon cas, mes trois dernières histoires de pêche, c'est comme un peu des fiascos. Là. Ça n'allait ouais. pas bien. Comment on devient un bon pêcheur?
0: Bien, je pense que comme dans n'importe quoi, le fait de s'informer, le fait d'être euh, un passionné puis en savoir plus sur le sujet, c'est sûr que ça va nous avantager, toujours. Moi, j'ai toujours dit que lire, écouter des vidéos, puis la meilleure façon, c'est être au bord de l'eau être sur l'eau, lancer, vivre nos propres expériences. Il mmh. n'y a rien de mieux que ça. Parce que c'est là qu'on va vraiment comprendre, tu sais. Puis, c'est sûr que c'est un sport, c'est une passion qui a beaucoup de, de choses différentes. Il y a les équipements, il y a les techniques, il y a... Les règlements de pêche, les cours d'eau. Il, il y a différents poissons. Il y a différents poissons. Comment on les pêche? Donc, il y a beaucoup de choses à savoir. C'est sûr que c'est pas du jour au lendemain qu'on apprend ça. C'est avec le temps. Et, euh, c'est sûr qu'on va avoir des mauvaises expériences. Souvent, quand on commence à pêcher, ben, qu'est-ce qui va arriver? C'est, on va rester pris au fond. Toujours au fond. Après ça, on va, on va perdre des leurres, On va être pris dans l'arbre. On va, mais ça fait partie de la pêche. Ça m'arrive toujours.
1: Ça t'arrive encore?
0: Toujours, toujours. Euh, rester coincé au fond de l'eau, les leurres dans les arbres, euh, mettre du fil sur euh, l'hélice de mon moteur, euh, là, des choses qui vont pas bien ou qui se déroulent pas souvent comme on veut, ça fait partie de, de la vie de tous les jours pour moi.
1: Même un pro comme toi, ça y arrive. Toujours, toujours, oui. Ouais, ouais. Si je veux
0: rassurer les gens à la maison, ben, je ne suis pas différent, c'est d'un autre. là. Mm.
1: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Bonjour, ici Frédéric Mercier. Salut, ici Germain Goyer. On est les animateurs de podcast de char, un balado sur Cube Radio qui est dédié à quoi déjà, Germain? Au char, à l'automobile, aux voitures. Mais attention, c'est pas plate. C'est pas plate, pis même si vous aimez pas les chars, j'ai le goût de vous dire Écoutez-nous, je pense que vous allez aimer ça Des fois, on est un peu drôle aussi Ouais, ma mère, elle m'a dit ça l'autre fois Moi aussi Ah ouais, ta mère, elle t'a dit ça aussi? Non, la tienne <rire> Écoutez-nous sur cube.ca et toutes les autres plateformes de balado
0: Oui, ouais, j'essaie de pêcher de tout de plus en plus, parce que quand on, on, on commence à découvrir un peu la pêche au Québec, il n'y a pas juste du brochet et du doré, on a plein de sortes de truites, on a la chigan, on a des poissons de fond comme l'esturgeon, le poisson chat, la carpe, il euh, y en a vraiment beaucoup, le, des espèces, je connais pas le nombre exact d'espèces de poissons au Québec, mais je sais qu'il y en a pas mal. Mm,
1: pis ton préféré.
0: Mon préféré, ben moi, c'est sûr que je suis un pêcheur d'achigan. Je trouve que c'est le poisson pas le plus complexe, mais avec le plus de manières différentes de le pêcher, d'environnement. Tu peux pêcher l'achigan sur des fonds rocheux, dans la végétation, en eau profonde, peu profonde, sous les ponts. Il y en a un peu partout au sud du Québec, surtout. Tu veux dire euh, la région euh, Montréal et, et les alentours, parce que dans le nord, si on monte en haut de la Bitsibi, il n'y a plus vraiment d'achigan. C'est un poisson qui va aimer l'eau chaude, donc. Euh, Vraiment, là, dans le secteur urbain, tout ça, proche euh, de la rivière des Prairies, rivière des Mélilles, de rivière Richelieu, tout ça, là, un peu où que les grandes villes, la mm -hmm. Chigan est là. Puis c'est là que, que j'ai commencé à m'intéresser à la pêche aussi, vraiment plus, plus à fond, avec ce poisson-là.
1: Puis pourquoi il y a le fun, autre que les différents environnements?
0: Bien, taille pour taille, euh, la, la Chigan, c'est un poisson qui donne un combat là, assez hallucinant. Tu sais, un Achigan de deux livres, qui est un poisson respectable, mais qui n'est pas un énorme poisson, il va te donner un combat là, assez impressionnant pour sa taille. Ça n'arrête pas. C'est vraiment là, ça va dérouler ton fil, ça va sauter, ça va essayer de, 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 de se décrocher. C'est pour ça que c'est tout le temps un combat. Hein. Ramener le poisson, c'est tout le temps un bon défi. Mm. Oh yeah! Wow! Non, non, non! Wouhou! Non, viens Yeah! Oh yeah! Oh yeah! OK, arrête de bouger, arrête de bouger.
1: Amène-moi dans la tête d'un pêcheur comme toi qui va à la chigane. Ouais. Il se passe quoi? On part comment? On analyse, on regarde, on voit les fonds. Tu sais, Amène-moi dans la tête d'un pêcheur pendant une partie de sa journée. Là.
0: Parfait. Le matin commence... 5, 6 heures du matin. Pas toujours, mais très souvent. Matinal. Matinal. Le soleil se lève. Il n'y a, y a pas de vent sur le lac. Le matin, c'est toujours calme. Puis, tu sais, là, l'eau, tu as, as tous les petits insectes là, sur l'eau. Le, le soleil euh, se lève. Là, c'est là que tu te dis, bon, qu'est-ce que je lance comme l'heure? Comment je start la journée de pêche? C'est tout le temps ça. Euh, après ça, là, tu vas avoir... Là, ton coffre à pêche, toutes tes leurres, tu fouilles dedans, qu'est-ce que je vais mettre au bout de mon fil. Euh, puis des fois, c'est pas toujours euh, dans les premières minutes que tu vas attraper un poisson, non. Tu vas essayer des leurres, tu vas, tu vas essayer des leurres de surface, des leurres de fond, dans la végétation. Jusqu'à temps que là, tu trouves quelque chose que, oh, ça pourrait mordre, c'est du potentiel pour le matin. Après ça, tu vas essayer différents spots. Tu vas essayer des endroits avec euh, des nénuphars. Des, des gros cailloux dans l'eau, une branche tombée dans l'eau. Je pense que un pêcheur qui veut donner le, le maximum et se donner le plus de chances de prendre du poisson va essayer vraiment des endroits différents au courant de la journée. Rester au même endroit, des fois, ça peut être compliqué. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je me promène beaucoup en bateau, en kayak, du bord de l'eau. J'essaie des spots différents. J'essaie de m'adapter. Être un pêcheur euh, sportif, on va dire ça comme ça, c'est aussi être capable de s'adapter parce que c'est pas toujours... Euh, avec les, les conditions météo, le vent, qu'on est capable de lancer certains lors. Donc, il faut vraiment là, être capable de jouer dans tout ça puis essayer de prendre du poisson.
1: Là, ça mord. Là, ça mord.
0: Le, le cœur arrête. Peu importe le nombre d'années que tu pêches. Que ça, que, ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans que tu pêches. C'est le même feeling à chaque fois. Ouh! J'ai! Oh, my God! Wow. Oh, mon Dieu! C'est lui!
1: Yeah! C'est lui, bro! C'est lui!
0: Là, c'est comme oh si t'as un, un feeling, là, t'es comme toute pris, là. C'est vraiment... C'est un bon feeling, puis c'est un mauvais, parce que tu sais pas qu'est-ce que toi au bout de ton fil? Tu sais pas si tu vas être capable de le ramener. C'est très stressant. Là, tu vois ça. Là. là, tu ramènes. Là, tu vois que le moulinet commence à faire du bruit. Ziz, ziz, ziz. Tu le ramènes. La saute. Là, c'est là que tu commences à avoir là, des étoiles dans les yeux. Puis un combat de c'est souvent euh, souvent avec pas mal d'action. Ça saute. Il y, a, il y a des remous dans l'eau jusqu'à temps que tu réussisses à mettre ta main dans sa bouche pour l'attraper. là, c'est game over. Là, tu
1: l'as. C'est fait. Puis ta meilleure histoire d'achigan, ta meilleure pêche d'achigan, c'est laquelle? Euh,
0: J'en ai plusieurs parce que à cause que je pêche beaucoup ce poisson-là, ben j'ai vraiment eu la chance de vivre des, des, des belles sessions de pêche. On va dire ça comme ça. Mais dans le passé, en 2016, avec mon père et deux de mes bons amis, dans une journée, on l'a capturé en haut de 150 poissons. C'était. 150? Ah oh, oui, ouais, ouais C'était chaque lancé. Chaque lancé, c'était au lac, même Frimagogue en automne. C'est un, un cours d'eau. Euh, Très populaire pour euh, la pêche à la Chigan, surtout à ce temps-ci de l'année, l'automne, euh, vraiment euh, un temps incroyable pour la pêche à la Chigan. Puis c'était incroyable. C'était vraiment, il n'y avait pas d'autre mot que même mes, mes, mes amis pêchent beaucoup, mais pas autant que moi, mais on, on était tous assez impressionnés de voir comment de poissons qu'on attrapait. Mm. Ouais, HK, grande bouche, petite bouche mélangeait un peu les deux. On lançait des leurres souples à travers la végétation. puis c'était Sans mentir, c'était vraiment chaque lancé.
1: Pêche miraculeuse.
0: Pêche miraculeuse. Ça arrive pas tout le temps. Mais ça fait du bien des fois avoir des, des pêches comme ça. Mm.
1: Puis, y en a-tu d'autres histoires que tout seul sur un lac ou avec quelqu'un d'autre, c'était est compliqué. Est-ce qu'il y en a d'autres pêches à la chigan qui te... Ah,
0: oui, oui, ben, j'ai fait des, des pêches mémorables là, en Outaouais, sur le fleuve Saint-Laurent, en Ontario. Je pêche beaucoup euh, côté ontarien du fleuve Saint-Laurent. Euh, C'est vraiment des, des secteurs vraiment là, assez impressionnants pour euh, tout qu ce qui est euh, végétation, les environnements. L'eau est claire, claire, claire. On dirait qu'on est au bas à Mars. Ah, oui. Les gens ne me croient pas quand je dis ça, mais. Quand on pêche euh, le fleuve côté ontarien, et même le fleuve ici, l'eau est assez euh, claire. Elle, le, le, le courant du fleuve Saint-Laurent va nettoyer les fonds et rendre euh, l'eau très claire. Mais en Ontario, là, il y a des spots, c'est incroyable. Tu sens vraiment dans le sud. Mmh. Donc oui, euh, j'ai fait des pêches euh, de 50-60 poissons dans une journée. Quand tu es tout seul, c'est beaucoup de poissons.
1: Beaucoup de combats.
0: C'est beaucoup de combats, ça s'arrête jamais, tu sais. Donc euh, j'ai eu la chance euh, de faire ça. Mais sans me mentir, depuis les dernières années que je filme, je passe moins de temps à lancer. Parce que j'ai toujours mes équipements à caméra à changer. Donc j'ai réussi pas à, à atteindre un, un niveau poisson comme auparavant. Mais Je, suis, je pense qu'encore aujourd'hui euh, je trouve toujours une manière de me débrouiller. Peu importe euh, le cours d'eau, mais faire des pêches miraculeuses, j'ai réussi à en faire dans. Dans plusieurs endroits différents au Québec, surtout pour plusieurs espèces. le doré, j'ai fait des, be des belles pêches au brochet. Euh, pas mal.
1: Tu disais, tu remets toujours tes poissons à l'eau?
0: Oui, très souvent, mais même très rarement que j'y garde. Euh, c'est quelque chose que je pratique depuis dix euh, ans, là, de remettre mes poissons à l'eau. C'est pas une question que j'aime pas le poisson, au contraire, j'adore manger du poisson. Mais moi, c'est plus pour le thrill puis. Tu sais, quand tu prends 20-30 poissons dans une journée de pêche, si on, on serait tous tentés à les garder puis les gens du coin garderaient tous leurs poissons, bien, le cours d'eau puis la, la belle pêche qu'on qu aurait, ben, elle serait diminuée, c'est sûr, mm. Donc, moi, c'est sûr en que... En même temps,
1: il y a des quotas.
0: Oui, c'est mm. ça. Il y a des quotas qui vont respecter tout ça. Moi, c'est sûr que pour ma part, ben, j'encourage toujours de remettre à l'eau, mais manger un bon poisson, il n'y a aucun problème. C'est fait pour ça.
1: Mm. Mais juste dans, la, dans cette philosophie là de, de remise à l'eau, il n'y a pas quelque chose de tu prends le poisson, tu, tu peux le blesser, est-ce que ça est, ça fait partie des réflexions quand tu le remets à l'eau 100%.
0: Des fois, si le poisson y est trop blessé, parce que ça arrive, des fois c'est pas c'est pas nous qui va trop décider comment le poisson va prendre l'hameçon, le leurre en bouche. Des fois, quand le poisson est trop blessé, ben question euh, pour pas le faire souffrir, on va le garder. Ça c'est normal. De faire cela, mais en général, si le leur est bien piqué dans, dans sa gueule, puis quand on va le retirer, il ben, n'y a pas de sang, rien. Le, le poisson, je dis pas que ça y a pas fait mal, mais il va être capable de s'en remettre très facilement. Mmh. J'ai réussi à prendre des poissons plus qu'une fois le même. Ah oui? Sans mentir. J'ai pris un poisson, mettons, je pense que c'était en 2017, puis en 2018, je l'ai repris. Puis il avait pris un peu de poids, puis tout. Puis ce poisson-là était vraiment différent des autres. C'était un achigan une chican, petite bouche avec des grosses taches. Il n'y a pas beaucoup de poissons comme ça, puis c'était les mêmes, mêmes tâches. Donc, tu sais, des fois, faire la remise à l'eau, ben, c'est intéressant parce que tu sais que le poisson...
1: Puis il a continué de vivre, ça veut dire. Il a
0: continué bien. de vivre, c'est ça. Ben, c'est sûr, encore une fois, que, tu remettre les poissons à l'eau, il y a une manière, euh, tu sais, tu prends ton temps, tu t'assures que le poisson va aussi être capable de retourner à l'eau, il n'est pas blessé, tout ça. Si tout est beau, il va repartir.
1: Mmh. Moi, maintenant, je chasse, je vais pêcher, c'est pour manger, ultimement. Oui, 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 absolument. C'est comme dans cette philosophie-là, mais toute la philosophie très sportive de la pêche.
0: Oui, c'est ça. Ben, encore une fois, hein, c'est un monde que j'ai découvert un peu euh, par les réseaux sociaux. Quand j'avais l'âge de 14-15 ans, la pêche à l'achigan, le côté sportif, là, les, les tournois d'achigan, tout ça, on, on remarque beaucoup de remises à l'eau. Donc là, moi, j'étais comme, ben, je vais faire comme eux. Je vais les remettre à l'eau aussi. Puis avec les vidéos, je pense que les gens aiment ça. T'sais, moi, remettre à l'eau, c'est aussi important que le prendre. Donc, je veux dire, je, je m'assure que le poisson mm. euh, va, va bien partir puis continuer sa vie.
1: Il y a un respect pour le poisson. Oui,
0: c'est ça. Mais tu sais, comme à la chasse, toi, tu chasses, il y a un respect aussi, tu sais. Ben, à la pêche, c'est un peu la même chose. Le, le moment que tu remets les, les poissons à l'eau, moi, c'était plus pour dire, ben j'ai eu la chance de voir ce poisson-là, de le tenir dans mes mains. Bien, tu sais, on va se revoir peut-être un jour. Mm. C'est vraiment ça. Puis c'est ça que j'essaie de partager aussi avec euh, les vidéos qui montrer un poisson, c'est beau, mais après, c'est le remettre
1: à l'eau que, c'est ciao. Faut qu Il faut qu'ils vivent pour qu'il y en ait d'autres. C'est ça.
0: Donc, c'est surtout euh, les, les poissons géniteurs, là, tu vois, un, une grosse truite grise, un gros achigan, mais c'est les poissons qui ont quand même une coupe d'années dans leur livre donc euh, c'est important de les, les remettre à l'eau, à mon avis.
1: Un tournoi de pêche, c'est quoi? Comment ça fonctionne?
0: Ouais, un tournoi de pêche, c'est plus impressionnant qu'on le pense. Souvent, je vais prendre l'exemple d'un tournoi de pêche en bateau. Parce que le plus souvent... Il ben, y a différents
1: tournois de pêche. Ouais, y en, le y en... classique, c'est en bateau.
0: C'est ça. Y a... Maintenant, on a les tournois de kayak aussi, parce que le kayak est rendu très, 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 très populaire au Québec. Mais les tournois de bateau, ça va commencer. Les gens vont venir déposer euh, avec euh, leur trailer, leur bateau à l'eau dans la rampe de, de mise à l'eau. 4-5 heures le matin, ça commence. Rassemblement d'à 30, 40, 50 bateaux sur un, un, lac. un lac. Donc, on se ramasse plein de bateaux le matin sur un lac. Puis, en général, on va prendre l'exemple des tournois d'Achigan parce que c'est les tournois les plus communs, connus. Le but, c'est de ramener cinq achigans vivants dans nos viviers et les peser. Le poids total des cinq achigans c'est ça qui va définir euh, le vainqueur. Mm. Donc, on part. On part tous les bateaux, c'est impressionnant. Ça, c'est vraiment la partie la plus haute. C'est le launch de tous les bateaux le matin. C'est.
1: C'est. C'est Est-ce que vous battez pour des spots? Est-ce que ouais, c'est ouais. premier arrivé, premier servi?
0: C'est pour cette raison que les gens ont des bass boats, un peu, là, des, des bateaux un peu plus sportifs, faits un peu plus, là. Euh,
1: aérodynamique.
0: Aérodynamique, on va dire ça comme ça avec des gros moteurs parce que le but, c'est aller vite. Puis, c'est se déplacer de, de spot en spot. Puis, c'est une course. C'est un peu le côté course le matin, le monde, ça, ça course sur l'eau, ça race. Là. Ah ouais. Hein? Ah ouais, c'est vraiment impressionnant. Avec la vague, ça peut être un peu dangereux, mais c'est à fond. Puis oui, ça se bat pour des spots. Tu veux arriver le premier à ton endroit parce que si tu as pêché la veille à un spot, tu dis, ah, c'est là je vais aller demain matin. Tu vas être là le premier. Tu ne veux pas qu'il y ait un autre bateau parce que des fois, ça arrive. Mmh. Tu sais, des fois. Se
1: pêcher côte à côte tout ça ouais, se fait? Ben,
0: oui, ouais, mais il y a comme une étiquette, comme au golf, tu sais. Il y a des choses qui se font puis des choses qui se font pas. Généralement, en tournoi, tu peux pêcher proche de quelqu'un, mais tu as comme une bulle, t'sais. Le but, c'est de pas nécessairement essayer de lancer ou que le gars, il lance,
1: mmh. puis, peux Tu peux-tu faire des petites vagues, puis du moteur dans le coin où le gars...
0: Ben, tu pourrais, c'est sûr que là, à la fin de la journée... Ça euh, va chicaner. Le, le, le mot se passe, ouais, parce que, surtout, euh, il peut y avoir beaucoup de conflits dans les tournois d'Achigan, c'est ça que j'ai réalisé oh, ouais, avec hein. le temps, ouais, ouais, c'est incroyable, là, Puis, au Québec, on, on joue pas avec des énormes prix, sais. On joue avec des bourses de, mettons, 3, 4, 5 000 un tournoi. Aux États-Unis, c'est à coût de 100 000. Donc, euh, c'est pour ça que. 100 000. Ouais, ouais, il y a des tournois, là. C'est tellement gros aux États-Unis, là, les tournois de pêche à la Chigan, que eux là-bas, là, faire des, des gros, gros tournois, puis le vainqueur gagne 5, 600 000. C'est commun. C'est commun, puis dans le temps, même, c'était plus d'argent que ça, sauf qu'on ont les bourses. Avant, c'était des millions. C'est fou. Ah, oh, ouais. Ouais, ouais, ouais. Avant, il euh, y a des gens, c'est qu'ils ont fait. Euh, des millions à la pêche, mais on voit un peu moins ça maintenant, à cause qu'il y a tellement de, de tournois maintenant qui dispersent un peu là, les prix et tout ça,
1: mais ouais. C'est-tu les mêmes pêcheurs qui gagnent tout le temps? Dans le fond, tu te dis, si t'es bon, tu devrais tout le temps les gagner, les tournois. Est-ce que c'est ça?
0: Souvent. Parce que les pêcheurs avec le plus d'expérience vont être capables de, de s'habituer et mieux comprendre un différent plan d'eau rapidement. C'est ça qui est difficile. Quand tu t'en vas pêcher, Surtout une nouvelle place, c'est essayer de comprendre, le y a eu le poisson, Si où que ça mord. Un pêcheur avec de l'expérience, puis qui en a fait des tournois, il en a vu d'autres. Mmh. Donc, il va avoir plus de facilité.
1: Si tu avais une pêche de rêve à faire, ouais. ce serait laquelle?
0: Euh, une pêche de rêve, je pense que ça serait partir en hydravion là, à Bay James. Vraiment un endroit où il y a personne, il y a juste de la grosse bébite. Puis des gros poissons. puis Des poissons qu'on voit pas tous les jours aussi. Alors, on connaît tous le, le brochet, la truite grise, le doré, mais il y a des endroits là-bas que même si je ne prône pas le fait de juste prendre des gros poissons, vivre des, des expériences comme ça en forêt, c'est juste des King Kong, là. comme je dis, là, des poissons là, de taille énorme. Ça peut être impressionnant. Puis C'est un peu des paysans aussi pêchés euh, très loin. Tu sais, quand tu pêches à 20h17 là, en forêt, il n'y a pas un dépanneur au coin de la rue puis euh, tu n'as pas de réseau. Donc, euh, c'est vraiment... là, Tu tu, tu, tu totalement. Dans
1: une tente ou dans un petit ouais, chalet. Oui, c'est ça.
0: T'sais, euh, tu ne cherches pas le luxe. Là. Tu dors euh, exactement avec euh, une tente, un ours à côté de toi puis un orignal au bord de la rue. C'est ça.
1: Je vais te laisser le mot de la fin.
0: Le mot de la fin, euh, je dirais à tous que c'est pas trop tard pour commencer la pêche ou découvrir ce monde-là, même si c'est inconnu pour plusieurs. C'est vraiment, vraiment quelque chose de beau à découvrir. C'est le fun. On partage du temps en famille, dehors. On explore la nature. On découvre vraiment des cours d'eau différents. Puis, si vous avez jamais attrapé un poisson, bien, je vous rassure que si vous en attrapez un, vous allez capoter.
1: Vous allez être « ok comme on dit.
0: Vous allez être OK. Vous allez être un mordu.
1: <rire> merci beaucoup.
0: Hey, merci. Hein?
1: Vous avez, vous aussi, une histoire de chasse-pêche à nous raconter. J'aimerais ça vous lire, j'aimerais ça vous entendre. Écrivez-moi sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à partager l'épisode avec vos amis et à aller découvrir tous les autres épisodes de la série. Pour d'autres bonnes histoires, les balados Cube se retrouvent sur l'application ou dans la section Balados du site cube.ca. Je m'appelle Philippe-Vincent Foisy, j'ai conçu et enregistré ce balado. Bastien Gagnon La France l'a réalisé. Philippe Séguin l'a monté. Florence L'Amoureux a travaillé à la recherche. L'histoire de chasse et pêche est une production Cube Radio.